0: Ja, danke, meine Lieben, dass ich mit euch nachdenken kann über die Frage, bei Jesus bleiben. Und ich wollte euch zunächst von dem erzählen, was die Schrift uns sagt und vor allem, dass Jesus bleibt. Also, ich habe die ersten Punkte einfach mal gedacht: Jesus bleibt. Er bleibt als Liebe. Er bleibt tragend und leise und tief. Wann immer du glaubst, er ist nicht da, dann ist er erst recht da. Aber die Liebe, mit der er trägt, ist zärtlich, ist im besten Sinn des Wortes abgründig. Er bleibt und trägt. Und zwar unverlierbar. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist, wie der Hans Urs von Balthasar gesagt hat, er ist das Herz der Welt. Das ist für mich eine wichtige, ähm, ein wichtiges Bild, eine wichtige Metapher, und zwar mehr als eine Metapher. Wir alle reden immer wieder von unserem Herzen und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass je liebesfähiger ein Mensch ist, desto größer ist der Radius seines Herzens. Also mir ist immer ein Lieblingsbeispiel, mein Ordensvater Don Bosco, der hatte ähm, ein Haus für junge Menschen eingerichtet, wo sie kommen konnten, und zwar ganz viele von denen, die in Turin damals im 19. Jahrhundert auf der Straße gelebt hatten. Sie hatten... Bei ihm ein Haus, ein Zuhause, wo sie immer hingehen konnten. Und die Wahrnehmung der Jugendlichen war nicht, wir gehen in die, in die Salesianer-Einrichtung XY, in der Waldokostraße in der sowieso, sondern die Wahrnehmung war immer, wir gehen zu Don Bosco. Wir gehen zu Don Bosco. Das heißt, irgendwie ist es ihm gelungen, durch die Weite seines Herzens, die Einrichtung so zu erfüllen mit einer Präsenz, dass die Jugendlichen sich angenommen und zu Hause gefühlt haben, auch wenn er mal gerade nicht da war. Aber er hat ihnen offensichtlich die Erfahrung geschenkt, da bin ich daheim, ich gehe zu Don Bosco. So, aber natürlich war Don Bosco jemand, der ähm, aus dem Herzen Jesu gelebt hat, also sein Herz, der Radius seines Herzens war so weit, dass so viele bei ihm Platz hatten, aber er war im Herzen Jesu zu Hause. Deswegen, Balthasar sagt, Jesus ist das Herz der Welt. Ja, wenn wir uns heimatlos fühlen, dann wahrscheinlich meistens deswegen, weil wir gerade nicht in seinem Herzen zu Hause sind. Er hat das Herz. Gestern haben wir das gefeiert und wir haben es wirklich gefeiert, auch wenn es ein feierlicher Ernst war, auch wenn es eine Art Trauerfeier war, aber es war eine Feier voller Dankbarkeit, dass er sich hat das Herz aufstechen lassen. Oder wir sagen manchmal, ich zerreiß mir das Herz für dich. Er ist im besten Sinn des Wortes das Herz der Welt und das vergeht nicht. Wenn irgendwas vergeht, dann sind es wir, weil wir weg sind, aber bei ihm ist zu Hause sein, bei ihm ist bleiben. Er bleibt in seinem Wort. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt viel zu viele Punkte. Äh, die Andrea hat gesagt, ich soll nicht so viel reden, also maximal bis vielleicht äh, kurz nach zehn, oder? Äh, kurz nach elf und, äh, und dann machen wir Fragen und dann noch Kleingruppen. Ja? Also wenn ich manche jetzt schnell durchgehe, ihr könnt danach auch fragen. Er ist in seinem Wort zu Hause, aber, meine Lieben, das Wort, glaube ich, ist wichtig, dass wir das lesen, wenn wir vorher versuchen, in sein Herz zu gehen, weil es ist immer möglich, dieses Wort als einen abstrakten Text zu lesen, der uns äußerlich ist und wir denken, naja, alter Text, sagt mir der was, oder trittst du innerlich ein und denkst dir, da spricht jetzt jemand voller Liebe zu mir. Es sind völlig verschiedene Wahrnehmungsweisen, aber wenn, wir, wenn uns das immer wieder gelingt, dann merken wir, dass wir vertraut werden mit seinem Wort. Dann bekommen wir etwas von, von seinem Geist. Er ist natürlich da in seinem Sakrament, auch das haben wir gestern gewissermaßen gefeiert, die Kreuzeshingabe, wir, wir bekommen seinen Leib geschenkt und darin ganz ihn selbst. Und daraus fließen auch alle anderen Sakramente, er ist zu Hause in der Kirche und äh, diejenigen, die mich schon öfter gehört haben, die wissen, dass für mich Kirche im tiefsten und eigentlichen Sinn die Mutter des Herrn ist. Wohnort Gottes in der Welt ist ein Bild für die Schrift, ein Bild für den Tempel. Wohnort Gottes in der Welt. Nie war je irgendwo in dieser Welt Gott tiefer gegenwärtig als in ihr. Also in einem Geschöpf. Ne? Jesus ist selber Gott und er hatte alle Geschöpflichkeit hier angenommen, hat von ihr angenommen. Das heißt, wenn Jesus das liebesfähigste Herz ist, das je in der Welt war, das Herz, das nach ihm kommt und in gewisser Weise das mütterliche Herz der Welt ist, ist die Mutter Gottes. Bei ihr sein heißt auch bei ihm sein. Das ist gewissermaßen, ihr tretet quasi in den, wenn ihr in die Kirche geht, in den erfüllten Raum der Liebe des Herrn zu seiner Schöpfung, zu seiner heilen Schöpfung ein, die die Mutter Gottes ist. In aller Geduld bleibt er. Das ist echt, ich liebe dieses griechische Wort, Geduld, Hypomone. Das bedeutet darunter bleiben. Ich werde gleich noch übers Bleiben reden, weil das im Johannesevangelium so wichtig ist. Hypomoné bedeutet darunter bleiben. Das heißt, Jesus kommt in der Regel nicht gewissermaßen als der Große daher, der von oben auf dich herabschimpft, sondern der dich von unten her trägt und hofft, dass du zu ihm findest. Und hofft, dass du in freier Entscheidung zu ihm findest. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Vorgang von wirklichem Zuhören analysiert habt. Wirkliches Zuhören ist ein Darunterbleiben. Wirkliches Zuhören ist nicht denken, ich weiß eh schon, was der mich jetzt wieder antextet. Ich check schon, was der jetzt von mir will und bin mit meinen Gedanken woanders. Wirkliches Zuhören schenkt einem gewissermaßen dem anderen einen Untergrund, sodass er oder sie ins Sprechen kommt. Habt ihr schon mal die Erfahrung gehabt, dass jemand, der euch wirklich zuhört, euch erst wirklich ins Wort hilft? Jemand, der wirklich zuhört, schenkt euch vielleicht durch sein Darunterbleiben die Kraft, euer eigenes Wort zu sprechen. Ja? Hypomone, Geduld. Und, und Geduld heißt, das, was ich jetzt will, dass du mir sagst, das kann ich auch nicht erzwingen. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt red halt endlich mal. Das ist nicht wirkliches Zuhören. Wirkliches Zuhören ist gewissermaßen dem anderen freigeben und ihm in der Freigabe die Kraft des Sprechens mitzuermöglichen. Ich werde nachher auch noch sagen, wirklich beten, glaube ich, kann nur der, der auch hören gelernt hat, zuhören gelernt hat. Und glaubt nicht, meine Lieben, dass das immer nur so einfach ist. Ist ihr, gerade wenn man zum Beispiel in der Seelsorge ist oder als Priester tätig ist, man findet nicht nur Leute, denen es leicht ist, zuzuhören. Also deswegen, es ist ein, eine Liebesübung, zu lernen, ein Hörender zu werden. Aber Jesus ist da, in aller Geduld, in aller Geduld. Er ist da in deiner Freude, er ist da in deinen Leiden und in allen Abgründen dieser Welt. Ich hätte eigentlich noch hinzufügen müssen, weil wir den Tag heute haben, im Tod. Es gibt ein, also auch wieder Hans Urs von Balthasar, ein Theologe, den ich sehr verehre, der hat eine sogenannte Kar-Samstagstheologie entwickelt. Also die Frage, wo war eigentlich Jesus am K Samstag? Und, und er, aus seinem Denken, aus seiner, aus seiner Erfahrung der Liebe Gottes, kommt er zu der, zu der Auffassung, ja, Jesus ist gewissermaßen in die, in die jüdische Scheol, das war der Ort, wo die Toten ruhen. Im Judentum hat man im, im Alten Testament noch nicht so sehr die, äh, die, den Gedanken an Auferstehung gehabt, so einen wie bei Jesus sowieso nicht. Da waren die Toten in einer Art Schattenwelt, also viel weniger wirklich, mehr so schattenhaft. Ja, und im, im Psalm beten wir, die Toten loben dich nicht mehr, weil die, die sind irgendwie nicht wirklich mehr wirklich. Aber ja, so also völlig tot sind sie auch nicht. Die Juden, das Judentum im Alten Testament hat darum gerungen, was mit den Toten ist. So und jetzt, jetzt gibt es bei den Kirchenvätern den triumphalen Abstieg von Jesus. Der, und da gibt es dann die Ikonen dazu. Jesus steigt in die Unterwelt hinab und da sitzt der alte Adam und den packt er und zieht ihn raus. So, also ein bisschen triumphalistisch. Balthasar sagt, na, das ist, ähm, also natürlich, er, er liebt vielleicht die aus der Scheol heraus, aber das ist anders als Packen. Das ist in gewisser Weise, und jetzt sage ich ja komisches Wort, aber vielleicht kann man sich da was, Toter als tot. Denkt an Hypomone. Da unten liegen die, die, oder in dieser Scheol liegen die, die irgendwie halb leblos sind, schattenhaft sind. Und er steigt noch darunter und liebt sie heraus. Er steigt noch mal darunter. Das heißt, die Entäußerung des Sich-Verschenken, Sich-Verströmen seiner Liebe ist so groß, dass er auch den Abgrund des Todes noch mal unterfängt. Wo war Christus am Kasamstag? Ja, dort. Deswegen sage ich immer, ich glaube, das, was wir Hölle nennen, die absolute Verlorenheit, die gibt es eigentlich erst meines, das ist jetzt eine theologische Spekulation von mir, das ist nicht automatisch Lehramt, weil wir darüber ja eh nichts wissen, aber ich glaube ehrlich, dass die Hölle sich erst auftut, wenn einer ein letztes, absolutes Nein zu Jesus sagt, der so weit runtersteigen will, ja. Vorher war noch Sheol, vielleicht vorher, ne? aber das ist nur mal ein bisschen spekulär. Also in allen Abgründen, wenn du meinst, ja, meine Sünde ist zu groß, mein Verbrechen ist zu riesig, mein, weiß ich was, da kommt Jesus nicht hin. Ja, wie klein denkst du von Jesus und seiner Liebe? Er kommt viel, viel tiefer, als wir uns je vorstellen könnten. Im gewissen Sinn, toter als tot, darunter bleiben und den anderen rauslieben. In der Schönheit, natürlich, in der Schönheit der Welt, die gebrochen ist, aber ihre Schönheit bewahrt hat. Im Lieben, natürlich, wenn jemand wirklich liebt, dann ist immer Gott dabei, immer. Ein bisschen das Problem ist, dass wir ganz viel für Liebe halten, was eigentlich subtiler Egoismus ist. Aber wo immer jemand wirklich liebt, ist Jesus wirklich dabei. Im Mitleiden natürlich, im anderen Menschen, besonders dem in der Not. Ja, auch wieder Balthasar, du wirst doch nicht glauben, dass du Jesus im Anderen erkennst, wenn du ihn nicht schon vorher erkannt hast. Also erkennen wir Jesus im Anderen. Ja, die berühmte Stelle Matthäus 25, erhält Gericht, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ich glaube, dafür ist es nötig, schon vom Herrn berührt zu sein, innerlich ihn selber äh, erkannt zu haben in einer bestimmten Weise, nicht nur intellektuell, um zu verstehen, dass er in jedem anderen und in jeder anderen auch gegenwärtig ist. Okay, Jesus bleibt in allem. In ihm bewegen wir uns, in ihm leben wir, in ihm sind wir, sagt Paulus. Also gibt es einen Ort der absoluten Gottverlassenheit der Welt, den gibt es nicht. Er trägt die Welt bis zum Schluss, bis zum Ende. Die ganze Welt. Und das heißt natürlich auch, jeden und jede von uns. So, oh je, jetzt kommt das, das da ist jetzt ein Fehler drin. <lacht> Welches Ding habe ich euch gegeben? Ja, okay. Wie können wir, wie können wir bleiben? Jetzt sage ich euch etwas, hat vielleicht schon mal jemand gehört, das ist sehr weltlich, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Ihr es vielleicht schon mal gehört, in den 70er Jahren gab es einen, einen Psychologen, der hieß Walter Mitchell, der hat äh, Kinder bei Kindern testen wollen, ähm, was sie tun, um ein Bedürfnis aufzuschieben. Das heißt, er hat so Kinder zwischen drei und fünf ähm, vor ein Marshmallow gesetzt und hat gesagt, du darfst es essen, aber wenn du warten kannst, bis ich wiederkomme, kriegst du zwei. Brutal und gemein. Gell? Und, äh, und du kannst, wenn du mal äh, im, bei YouTube guckst, Marshmallow-Experiment, kannst du das noch anschauen was die Kinder für Strategien entwickeln. Und es ist echt lustig. Gell? So, mancher riecht dran und hält sich dann die Augen zu. Gell? Und, weg, gell? und der andere nimmt das Ding und popelt unten so ein bisschen was raus und stellt es wieder hin. Und so, Aber also dem Walter Mitchell ging es um die Frage nach Bedürfnisaufschub. Kann ein Kind den Bedürfnisaufschub um des größeren Zieles willen? Also um zwei, ja? Und, und da hat er halt Experimente gemacht, aber was dann wirklich für ihn entscheidend war, er hat dann, weiß ich was, 15 Jahre später, seine eigenen Kinder mehr oder weniger zufällig gefragt, die Kinder waren von ihm auch bei dem Experiment dabei, du, was ist denn aus dem oder der geworden? Und dann stellt er plötzlich fest, die Kinder, die den Bedürfnisaufschub nicht leisten konnten, hatten nachher, viel mehr Schwierigkeiten, in der Gesellschaft, in der Schule, im Beruf, im mitmenschlichen Zusammenleben zurechtzukommen. Es gab viel mehr Anfälligkeit, weiß ich was, für Kriminalität, für Drogen, für Konflikte äh, im Sozialen, für, weiß ich was, Berufsabbruch und solche Dinge. Viel mehr, signifikant mehr. Das heißt nicht, meine lieben dass, dass es eine Notwendigkeit ist, dass automatisch das folgt, aber es heißt, dass wenn, wenn wir um des größeren Zieles willen den Bedürfnisaufschub nicht leisten können, dass wir es dann viel schwerer haben im Leben, insgesamt. Nicht nur im Leben, ich glaube auch im Glauben. Walter Mitchell hat dann eine ganze Persönlichkeitstheorie daraus entwickelt, und hat äh, also versucht zu verstehen, wie diese Fähigkeit, ähm, sich auf eine Sache hin zu konzentrieren und dafür andere Sachen, die mich gerade äh, auch gewissermaßen einnehmen, gefangen nehmen, bleiben zu lassen, ähm, wie sehr das eigentlich zu dem, zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, mehr als zum Beispiel intellektuelle Intelligenz. Ja? Diese Fähigkeit ist eigentlich wichtiger für dein Leben als intellektuelle Intelligenz. Ich sage das natürlich deswegen, weil unser Leben als Christen bedeutet natürlich auch Warten lernen. Warten lernen. Das ganze Leben ist sowas wie Advent. Wir warten auf die Ankunft des Herrn. Wir als Christen warten auf seine Wiederkunft. Und wenn ich das vorher das Ding noch mal aufnehme, ich habe von der Geduld gehabt und vom Hören lernen, und äh, wahrscheinlich weiß jeder von euch, wenn ich, das weiß ich übrigens selber am eigenen Leib sehr gut, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren muss und gleichzeitig wahnsinnige viele Möglichkeiten der Ablenkung habe, wie herausfordernd es ist, bei der Sache zu bleiben, ja, gerade heute. Also um des größeren Zieles willen. Die vordergründigen Bedürfnisse und da ist äh, die technologische Revolution ehrlich auch eine Seuche für uns alle. Ja? Die, das, was uns da alles äh, immerfort hindert, irgendwie zielorientiert bei der Sache zu bleiben. Ja? Ähm, deswegen fällt uns letztlich auch das Thema Gebet so schwer. Ja? Da bleiben, in der Stille bleiben, beim Herrn bleiben, den wir gerade nicht sehen, aber den wir hoffen zu sehen, wenn wir ihn im Gebet, in der Stille, im Betrachten seines Wortes kennenlernen. Ein Bild, das mir immer wieder mal gekommen ist, wenn ich die Kommunion austeile, dann gucke ich meistens erst ins Gesicht und dann gucke ich meistens auf Hände, wenn ich jemand Mundkommunion macht, streckt er mir seine Hände entgegen. Und du siehst dann und denkst dir, das ist ein Bauer. <lacht> <lacht> oder das oder ist ein, weiß ich was, der hat es mit Maschinen, ein Techniker. Oder das ist vielleicht eine zarte Musikerin, vielleicht spielt die Klavier oder sowas. Ja? Ja. Was, ich sagen will, was ich sagen will, Hände werden geprägt durch den Umgang mit dem wirklichen Leben. Ja, meine Hände sind, meine, also normale glaube ich, oder irgendwie, gell, wenn man Bücher umblättert, dann, das, das macht nicht viel, <lacht> <lacht> macht nicht viel, ne? Bei einem Bauern sieht man, dass er, dass er mit der Scholle zu tun hat, mit, mit der Erde. Oder ich weiß jetzt nicht, beim Josef, das ist ein Schreiner, ich habe mir jetzt seine Hände noch nicht so genau angeschaut, aber vielleicht sieht man auch, dass er Schreinerhände hat. Oder, oder wenn ihr einen, einen leidenschaftlichen Fußballer seht, der geht dann meistens ein bisschen eher so. <lacht> <lacht> Fußballer haben meistens also Ohrhaxen. Also, aber, meine Lieben, Wisst ihr, also man kriegt keine, keine Techniker-Bauern-Musiker-Hände, die kriegt man nicht, wenn man einmal Musik macht. Oder zweimal oder so. Die, 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 die formt sich einfach durch den beständigen, treuen Umgang mit der Wirklichkeit. Dann sieht man irgendwann die Hand, so geht die in die Welt hinein, in die Wirklichkeit und das ist deren Ding. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Wirklichkeit, mit der jemand mit seinen Händen Umgang hat, die Hände nur prägt, wenn, wenn, wenn man beständigen Umgang damit hat. Was bedeutet es dann mit der Seele? Wenn das ein Bild ist, ne? ich meine, Hände sind auch Bilder für unsere Seele, so wie Augen und Gesicht, aber, aber wird meine Seele geformt vom beständigen Umgang mit dem Herrn, mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart? Lasse ich ihn in mir Gegenwart sein, damit meine Seele geformt wird? Damit mein Herz den Charakter von Jesus bekommt, weil ich mit ihm Umgang habe. Ein schönes Wort von einem Philosophen, der von der Anthroposophie zum Katholizismus sich bekehrt hat, Valentin Thomberg. der hat ein ganz schönes Wort gesagt. Liebe bedeutet das Wirklichwerden des Anderen für mich. Liebe bedeutet das Wirklichwerden des Anderen für mich. Wie kann ich das verstehen? Na, in dem Augenblick, in dem du jemanden wirklich gern hast, wir sagen, ins Herz geschlossen hast, darf der dein Leben beeinflussen, darf der es bewirken, darf der daran mitwirken. Der, du bist nicht nur mal im Kontakt und gehst dann wieder weg und der darf nichts mit dir machen, sondern wenn du jemanden ins Herz geschlossen hast, dann... dann wird dein Herz irgendwie von dem Anderen tief beeinflusst? Die, der alte Thomas von Aquin hat den schönen Satz gesagt, jemanden, äh, äh, die Liebe bewirkt, dass der Liebende dem Geliebten ähnlicher wird. Die Liebe bewirkt, dass der Liebende dem Geliebten ähnlicher wird. Liebe bedeutet, das Wirklichwerden des Anderen für mich ja ganz wichtiger Gedanke deine Seele wird eine von Gott durchwirkte Seele wenn du ihm Zeit schenkst wenn du ihm Raum gibst wenn du sein Wort hörst wenn du lernst ihn im anderen zu erkennen jetzt ein ganz äh, schönes äh, eine ganz schöne äh, Erkenntnis aus dem Johannesevangelium, weil wir über die, über die Frage nachdenken, wie geht es bei Jesus bleiben? Im Griechischen gibt es ein Wort, das heißt menein, meno, bleiben. Menä heißt die Wohnung, kommt vom selben Wort. Und, äh, und ich will euch mal zeigen, wie wichtig dieses Wort bleiben im Johannesevangelium ist. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, Fragen, die also der Täufer, die, die ersten Jünger im Johannesevangelium sind Jünger des Täufers und der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, und sie gehen hinter ihm her und er dreht sich um und sagt, wen sucht ihr oder was sucht ihr? Und sie sagen, Herr, wo wohnst du? Aber Griechisch steht da, Herr, wo bleibst du? So, und dann gehen sie mit und blieben an diesem Nachmittag bei ihm. Sie blieben bei ihm. Und dieses bei ihm bleiben ist eigentlich völlig unspektakulär, aber führt dazu, dass sie zum Nächsten gehen und sagen, wir haben den Messias gefunden. Also nur durch das Wort bleiben ja, Herr, wo bleibst du? Und sie blieben bei ihm. Mehr wird nicht erzählt. Und dann gehen sie zum, wer ist der Nächste? Nathanael, Petrus, die zwei kommen dann. Und sie sagen, wir haben den Messias gefunden. Also, wir haben den Messias gefunden, ist für einen Juden des ersten Jahrhunderts unfassbar spektakulär, weil die ungefähr seit 3000 Jahren auf den warten. Und zwar der, der alles erfüllen sollte. Und es kommt von dem Bissel und sie blieben bei ihm. Ja? Also bei Jesus bleiben im ersten Kapitel. Dann kommt zum Beispiel, im, dann kommen, ich, ich mache einen großen Sprung zu den Abschiedsreden, ähm, die, die mehrere Kapitel einnehmen bei Jesus. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Da steht, gibt es viele bleiben im Griechischen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Im selben Kapitel, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wir werden bei ihm bleiben Du bist berufen, eine Bleibe zu sein für den Herrn. Und dann, jetzt lese ich euch das vom Weinstock und den Reben vor und ihr könnt mal mitzählen, wie oft da das Wort bleiben vorkommt. Ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock, mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dann kommt äh, Absatz nochmal und dann... Heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Also ein Höhepunkt der Theologie des Bleibens im Johannesevangelium, Herr, wo bleibst du? Und sie gehen hin und erkennen durch das Bleiben, dass er der Messias ist. Es war um die zehnte Stunde, heißt da, die Kirchenväter spekulieren, ob die zehnte Stunde nicht die war, in der der Mensch das Paradies verlassen musste, in der, am Anfang der Schöpfungsgeschichte, also der Nachmittag. Und das, das ist die Stunde, in der sie den Messias erkennen und äh, gewissermaßen nach Hause finden, ins Bleiben. Also deswegen, wie können wir bleiben, fragte ich immer wieder, wer ist der Herr für mich? Wer ist er überhaupt? Wer ist der Herr für mich? Herr, bist du der, dem ich mein Leben geben will? Wir singen das ja immer im Lobpreis, gell? Und ich denke mir dann immer, jetzt singe ich es wieder so schön und dann, dann bin ich doch wieder alter Egozentriker und, und bleibe dann ganz gern bei mir als bei dir. Aber das hört nicht auf, solange wir in diesem Leben unterwegs sind. Also beten lernen heißt bleiben lernen und es das heißt deswegen auch, wenn ihr das Wort vom Zuhören noch im Ohr habt, beten lernen heißt auch lieben lernen. Beten lernen heißt auch lieben lernen. Lieben bedeutet das Wirklichwerden des Anderen für mich. Das Wirklichwerden des Anderen für mich. Aber Jesus spricht leise und zärtlich und er schreit nicht. Jesus will in dir Raum gewinnen, wachsen, dein Herz weitermachen, indem du ihm einfach Zeit schenkst, bei ihm bist. Ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha, wahrscheinlich alle, wo Jesus da zu Besuch kommt und die Maria hockt sich nur zu seinen Füßen wie eine Jüngerin und hört. Von ihr wird nicht gesagt, dass sie irgendwas spricht, aber sie hört ihn und Jesus sagt zur Martha, die ganz geschäftig ist und für ihn sorgen will, liebe Martha, du hast mich jetzt gar nicht, das ist jetzt meine Interpretation, du hast mich jetzt gar nicht gefragt, ob ich eine Pizza will und sowas. Gell? Und, aber du machst einen Zirkus, sondern Und jetzt, jetzt hockt die halt mal her. Gell? Ich bin ja nicht gekommen, dass du mich jetzt bedienst, sondern dass ich dich bediene. Und zwar durch das, wer ich bin und was ich zu sagen habe. Maria hat das, den guten Teil erwählt. Und nur eines ist notwendig, nur eines wendet die Not, die Not unseres Herzens. Er, seine Präsenz, sein Wort. Liebe ist das werden des Anderen für mich. Leben in der Wir-Form, das haben wahrscheinlich viele von mir schon oft gehört. Wenn ihr jung verliebt seid oder überhaupt jemanden habt, den ihr wahnsinnig gern habt oder wenn ihr wenn ihr ein kleines Kind habt, oder gerade Mama oder Papa geworden seid, dann, dann spürt man, dass man automatisch anfängt, in der wir zu denken. Ja? Als, äh, weiß ich, was, ne? ich kann mich erinnern, ich habe auch einmal länger in der Beziehung gelebt, äh, alles in meiner äh, Vorordenszeit, äh, und da ist ein Mensch, der ist so wichtig in deinem Leben, dass wenn jemand anruft und sagt, mach mal heute Abend was, dann denkst du immer zuerst einmal, was machen wir beide eigentlich? Was ist ne, in der ersten Beziehung meines Lebens? Wie, wie passt es jetzt da rein, dass mein Kumpel mit mir abends weggehen will oder so? Ne? Oder weiß ich was, wenn jemand äh, ein Neugeborenes hat oder ein kleines Kind, ist, Mama, hat oder Mama ist oder Papa ist und du, du denkst immer mit an dein Kind in allen Vollzügen, die du machst. Leben in der Wirform. meine Sehnsucht ist, sage ich euch ehrlich, mit dem Herrn in der Wirform zu leben. So dass, so, dass ich, äh, so dass ich mich danach sehne, ihn immer gewissermaßen präsent zu halten, im Herzen, im Denken, dass, was auch immer passiert, ich mich aus dieser inneren Perspektive frage, was hat es jetzt zu bedeuten, dass mir diese Person begegnet dass der mir auf die Nerven geht, dass, dass da jetzt irgendwie ein Schicksalsschlag und so weiter. Also Leben in der Wirform. Und wenn ihr jetzt fragt, ja, du willst das jetzt mit Jesus und was ist mit den anderen, mit meinem Partner, mit meinem Kind oder so. Ja, ehrlich gesagt, die Liebe zum Partner, zur Partnerin oder zum Kind ist keine Konkurrenz zur Liebe zu Jesus, sondern wenn das gelingt, die Beziehung zum Herrn, dann macht dich die Liebe zu den anderen reifer und tiefer und jetzt ein wichtiges Wort, weniger besitzergreifend. Weniger besitzergreifend. Warum sind wir besitzergreifend? Gestern habe ich davon gesprochen, dass der Tod uns bedroht in der Predigt am Karfreitag ja? und wir deswegen auch, nicht nur deswegen, aber auch deswegen so geneigt sind, den anderen am liebsten festzuhalten, damit wir nicht so alleine sind. Das heißt, unsere Liebe neigt oft dazu, nicht freigebend zu sein und nicht äh, gewissermaßen sich für den anderen als anderen zu interessieren. Thomas von Aquin sagt, Liebe lernen heißt das Gut des anderen Wollen als anderen. Warum sage ich das dazu, als anderen? Ja, weil wir sonst immer ganz gern sagen, ja, ich habe die Show gern und mag die Show, aber für mich am liebsten, ja, für mich. Das heißt, hintergründig ist unsere, unsere, sagen wir mal, unerlöste Liebe tendenziell besitzergreifend. Und wenn du mit dem Herrn gehst, dann wird sie tendenziell freigebender. Okay? Auch das ist eine Lebensaufgabe. Kommt immer wieder. Ja? Eltern, Kinder, Partnerschaft, Großeltern, das kommt immer wieder. Freunde. Okay? Sind wir wirklich für den anderen als anderen da? Ja? Große Frage. Gott um Gottes Willen lieben lernen ist dann so eine gewissermaßen, eigentlich geht es am Ende um das, dass wir, wisst ihr, wir sind alle bedürftig und wir sind alle unglaublich bedürftig nach der Liebe Gottes. Und das darf auch sein, aber je reifer wir werden im, im Gehen mit dem Herrn, umso mehr lernen wir hoffentlich ihn um seinen Willen zu lieben. Einfach weil er Gott ist. Und wenn du jetzt manchmal spürst, dass Gott nicht da ist, dann übt er dich vielleicht gerade ein, ihn einfach zu lieben, weil er Gott ist. Und nicht, weil er dir gerade die Gummibärchen gibt oder dich streichelt oder dich so. Ne? Sondern weil du im Glauben erwachsener werden sollst. Weil du lernen sollst, ihn als Gott zu lieben. Wichtiger Punkt. Gott um Gott, jeder von euch will um seiner Selbstwillen geliebt werden. Jeder und jede. Jeder will geliebt werden als, als einfach der, der er ist, die, die sie ist. Und nicht nur, weil du so hübsch bist, so gut kochen kannst, so charmant bist, so intelligent bist, so ein großer Musiker bist, was auch immer. Ja? Das ist schön, über, über solche Eigenschaften wächst, gewissermaßen die Attraktion des Anderen zu dir hin, aber wenn die nicht ins Ziel kommt, im Sinn von, ich mag dich einfach, weil du du bist, fertig, ja, dann, dann bleibt sie an Eigenschaften hängen und Eigenschaften verändern sich und wir sind alle endlich und sind nicht immer gleich gut drauf und, und so weiter. Also ähm, ich kenne die Geschichte von einer jungen Frau, die in einem Unfall ganz hübsche Frau ähm, charmant, attraktiv, intelligent, war mit ihrem Verlobten beieinander, hat in einem Unfall, bei einem Unfall beide Beine bis zu den Knien verloren und sie waren dann nochmal nach dem Unfall, sie hat schon Prothesen gehabt und so weiter, waren sie nochmal im Urlaub am Meer und er hat sie reingetragen und hat sie rausgetragen und hat sie in den Liegestuhl gelegt und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus und ist gegangen. Und dann ist die Frage, wen hast du eigentlich geliebt? Oder was hast du geliebt? Ja. Also, Liebe meint den anderen als anderen und nicht zuerst den anderen für mich. Aber, meine Lieben, wenn du sagst, das kann ich nicht, ja, ich kann es auch nicht, ich, ich lerne es mit Jesus hoffentlich. Jeder lernt es mit Jesus. Jeder will um seinetwillen geliebt werden. Und Gott sehnt sich danach nach Menschen, die ihn um seinetwillen lieben. Und wir beten das sogar im Gloria. Wir beten dich an wegen deiner großen Herrlichkeit, weil du Gott bist. Und nicht, weil du mir dauernd irgendwie einen Gefallen tust. Okay, Jesus im Anderen erkennen, darüber habe ich schon gesprochen. Aber oh, jetzt geht es schon wieder los. Ich muss jetzt so lange, äh, bis es durch ist. Das gibt ja gar nicht. Jetzt ja. Also, wenn du ihn nicht spürst, oh, jetzt bin ich gleich, das, bin ich noch, bin ich noch in, on time. Wenn du ihn nicht spürst, was tust du dann? Ich bin Ordensmann und im Ordensleben gibt es den Satz, halte die Regel, dann hält dich die Regel. Halte die Regel, dann hält dich die Regel. Also, Du hast null Bock auf Beten, du bist irgendwie schlecht drauf, du hast, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, die Gemeinschaft nervt dich jetzt auch noch beten und dann, äh, du tätst jetzt viel lieber irgendwas, ich weiß es nicht. <lacht> Wisst ihr, ich habe einige Mitbrüder erlebt, die weggegangen sind und es war fast immer der Fall, ein schleichender Ausstieg aus dem geistlichen Leben oder aus der Regel, aus dem, ne, man gönnt sich die Ausnahme man nimmt sich jene Ausnahme und irgendwann spürt man, man ist relativ weit weg. Und dann ist man vielleicht nicht mehr drin. Halte die Regel, dann hält dich die Regel. Was heißt es? Für dein Gebetsleben gib dir eine Regel und dann versuch treu zu bleiben. Gib dir eine Regel. Ne? Ganz oft bei jungen Menschen, ich bete halt dann, wenn es mir danach ist. Ja, es ist ganz nett. Okay. ist auch schön, wenn du dann wirklich betest, wenn es dir danach ist, aber bitte bete auch in der Weise, wie du dir es vorgenommen hast. Halte die Regel, dann hält dich die Regel. Wenn Beten ein Beziehungsgeschehen ist und du hast ein kleines Kind und das Kind braucht deine Fürsorge, dann sagst du auch nicht, ich bin jetzt fürsorglich, wenn ich halt Lust habe und wenn nicht, dann nicht. Sondern du bist es einfach, weil das deine Pflicht ist deine Aufgabe, deine Herausforderung. Halte die Regel, dann hält dich die Regel. Wesentlich ist, Gott liebt wirklich die Treue. Gott liebt die Treue. Und warte nicht auf die großen Gefühle. Ich kenne Leute, und eine, vielleicht die größte Heilige des 20. Jahrhunderts, Mutter Teresa, die viele innere Erfahrungen mit Jesus machen durfte am Anfang ihres Lebens aber die immer mehr und immer öfter und oft jahrelang in sowas wie eine geistliche Nacht getaucht wurde, die nichts mehr im Gebet erlebt hat, nur noch Trockenheit. Und ich habe Mutter Teresa treffen können und sie war von innen her ein Feuer, ein Feuer. Und sie schreibt aber in derselben Zeit, Tagebuch, wo sie steht, Herr, ich spüre nichts, ich spüre nichts, bist du noch da, gibt es dich, bist du weg? sie war die große treue ich glaube das war auch ihr charisma dass sie so weit rausgehen konnte in sagen wir mal das was wir äußerlich als gottverlassenheit der menschen beschreiben würden dass sie gewissermaßen aus liebe das auf sich genommen und mitertragen hat die gottverlassenheit beten ist umsonst das ist jetzt ein wort das ganz viele von mir schon ganz 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 oft gehört haben aber es sind ein paar neue da. <lacht> ich liebe dieses Wort umsonst, weil es im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Gratis und vergeblich. Gratis und vergeblich. Die Liebe, die wir meinen, ist umsonst. Die ist nicht um zu. Ich liebe dich, damit du mir was gibst. Ich liebe dich, damit du mich feierst. Ich liebe dich, damit... Ich gebe mich dir umsonst. Und die Welt sagt, was du denn da jetzt rum, hockst da vor der Hostie und so, bringt da doch nichts. Ja, genau, bringt nichts. Ist vergeblich, ist umsonst. Aber genau das ist Liebe. Gestern, gestern, gestern hängt der Herr am Kreuz wie der allerletzte Verbrecher. Und die Jünger sagen, Jetzt war alles umsonst. Drei Jahre. Drei Jahre mit dem. Und wir haben gedacht, jetzt geht es richtig los. Am Sonntag beim Einzug in Jerusalem. Alle jubeln, jetzt kommt das Reich Gottes. Jetzt räumen wir auf mit dem Saustall, die Römer raus. Und wir, wir sind jetzt die Könige mit unserem König. Alles umsonst. Alles umsonst. Und die Antwort des Herrn vom Kreuz ist, alles umsonst. Einfach nur für euch. Nur Liebe. Reine Liebe. Gratis. Geschenkt. Das ist die Antwort Jesu. Beten ist umsonst. Beten ist verschwenderisch. Beten ist lieben lernen. Wir tun es nicht um zu. Natürlich, wir wachsen hoffentlich in der inneren Reife. Wir wachsen im Frieden. Gell? Das darf ich wirklich sagen. Wenn du ein betender Mensch wirst, dann, dann kriegst du, also zumindest bei denen, die ich kenne, und das ist auch meine eigene Erfahrung, du darfst im Frieden bleiben. Du darfst im Frieden bleiben. Aber wir beten nicht zuerst, damit wir dann im Frieden bleiben. Das, darf, das ist schön, das ist gut. Wir beten, weil wir... Weil wir Gott suchen, weil wir Gott lieben wollen, weil, wir, weil, weil er unser Erlöser ist, weil, weil, ja, weil wir in der Beziehung wachsen zu ihm. Also, geh zu Menschen, die Jesus lieben, wenn du ihn nicht spürst. Geh selber in die Einsamkeit trotzdem und in die Stille, such ihn, frag ihn, bitt ihn, hör nicht auf zu flehen. Mach auch mal Dinge, die dir Freude machen. Die Welt ist nicht einfach nur da, damit wir sie hinter uns lassen, auch, aber die Welt ist auch dafür da, dass wir uns an ihr freuen. Der Thomas von Aquin, wo er das Thema Akedia behandelt, Akedia ist sowas wie, wie geistige Unlust also, oder, wie, oder eine Trägheit, die null Bock hat auf irgendwas mit Gott und so, er sagt: Thomas, nimm ein Bad. Nimm ein Bad, gell? Mittelalter, 13. Jahrhundert. Nimm ein warmes Bad und, gell, und, und ich würde sagen, ja wunderbar, nimm ein Bad oder geh Eis essen oder, oder mach echt was, was dir Freude macht. Weil, weil Gott dich auch beschenken will mit den Dingen dieser Welt. Wir dürfen diese Dinge nicht mit Gott verwechseln. Er ist der Geber aller Gaben, aber er gibt uns die Gaben auch. Gell? Und dann bleibe im Dank. Ähm, einer meiner Lieblingssätze aus dem Neuen Testament ist von Paulus im ersten Korintherbrief, was hast du, was du nicht empfangen hättest? Nichts, was dir im Leben wirklich wichtig ist, hast du einfach aus dir selbst. Nichts. Was hast du, was du nicht geschenkt bekommen hättest? Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Bleib im Dank. Eucharistia ist der Vollzug des Dankes. Man kann sogar sagen, wirklich Mensch werden, bedeutet ein eucharistischer Mensch werden, ein Mensch des Dankes. Dank als innerster Lebensvollzug von Menschsein. Bleib im Dank. Weil das kapierst du auch, wenn es dir richtig schlecht geht, dass du trotzdem noch ganz viel hast, wofür du dankbar sein kannst. Zwei Zitate am Schluss noch. Sören Kierkegaard, evangelisch, aber großer Mann, großer Philosoph, also trotzdem. Gell? Also. <lacht> Entschuldigung, da meine ich nicht so. Gibt es auch evangelische hier? Entschuldigung für alle unsere Geschwister. Wo ist jemand? Ja, okay. Welcome. Der war einer von euch. Hardcore-gläubig. Sören Kierkegaard, ich liebe ihn, ehrlich. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selber reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der betende Mensch Gott hört. Und dann noch das, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Mutter Teresa, die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube, die Frucht des Glaubens ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist das Dienen, die Frucht des Dienens ist der Friede. Wenn dich dein Gebet aufs Ganze gesehen nicht liebesfähiger macht, dann ist mit deinem Gebet ein bisschen was faul. Das Gebet macht uns liebesfähiger, wenn wir Gott um seinen Willen suchen.